0: И ты не вдохновляешься ивент-индустрии. Это ключевое. А чем тогда? Тем, что вокруг. Очень много сфер, которые могут вдохновлять. Я не знаю, даже, допустим, показы, да, там, бюро то что делают. там, на самом деле, кладезь вдохновения. Театр, кино, что угодно. Дизайн интерьеров. Много чего вдохновляет. Но точно не проекты ваших коллег, конкурентов и там,
1: условно, на кого вы равняетесь. Здесь комментатор он... У меня сегодня в гостях Настя Исаева. Это легендарное агентство для двоих. Настя, привет. Привет. Я думал о том, как тебя правильно представить, и немножко запутался в терминологии, потому что сейчас она какая-то стала разная. Вот хочу, чтобы ты как топчик прояснила продюсер, ивент-продюсер, организатор. Как вообще сейчас вот это правильно все называется? Слушай, на самом деле, мы читали прям целую тему на,
0: на, по этим терминам, чем они различаются. На самом деле по-разному можно называть, и, и на самом деле все вкладывают разный смысл в эти слова. Но у нас, допустим, допустим, Алена в агентстве есть а, как продюсер, потому что она уже больше, чем организатор. Она решает нам как бы более высокого уровня проблемы, да, так скажем. А, и мы в целом, допустим, если проект а, не частный, можем думать там, и о маркетинговых задачах, да, и обо всем остальном, то есть в целом это как бы является продюсерством. Организатор — это что-то попроще. То есть только какие-то вот такие вопросы, орг-вопросы. Да? И для меня это такая разница. То есть я не говорю, что сейчас это надо принимать за истину, но я это для себя поняла так. То есть продюсер, тот двигает проект от и и решает сопутствующие все вопросы, помимо только орг-вопросов.
1: То есть в каких-то проектах ты организатор, в каких-то ты проектах Мы Везде продюсеры, на самом деле. Везде продюсеры?
0: Да, я бы так сказала, что мы везде продюсеры, потому что мы намного дальше, шире смотрим.
1: Ты же исполнительный директор в агентстве для двоих, то есть это тот бренд, ну, который не ты создала, а чаще всего вроде как в венте все это устроено так, что те люди, которые этот бренд создали, они потом его несут всю дорогу. Каково тебе быть исполнительным директором, а не фаундером, и стало ли для двоих это прям часть у тебя...
0: Конечно, это часть меня, то, какой она сейчас, это огромная моя заслуга, и как бы никто с этим не спорит. И, слушай, ну, ты знаешь, здесь очень важны какие-то вот внутренние моменты, связи. То есть у меня никогда не было желания уйти открыть что-то свое вообще никогда. То есть я настолько реализовываюсь в этом агентстве, настолько я чувствую себя нужной, необходимой. А, насколько теплые отношения внутри, то есть у нас такое, знаешь, у нас очень, на самом деле, небольшое агентство, несмотря на то, что мы делаем очень большие проекты, очень много проектов классных, то есть они все какие-то очень интересные, про каждый можно рассказывать, мы каждый проект очень любим, да, и даже там приходит наш постоянный клиент, но ну, в этот раз, допустим, он хочет потратить совсем там мало денег, все равно мы пытаемся даже из этого проекта сделать что-то
1: уникальное, что-то классное. Недавно у меня был очень большой проект, и вернувшись домой после этого, я засыпал, и вот в этом, находясь в полудреме, еще что-то делал на этом проекте. Куда-то бежал а, в пультовую со сценарием, а, контролировал, там, вышел ли этот артист и так далее. И я такой прямо сквозь сон такой, блин, открой глаза, такой, открывай, я в комнате. Такой, все. Руслан, дома все закончилось уже, (сélок) расслабься, Расслабься. (сélок) да, и только немножко прикрываю глаза и опять я куда-то иду там в гримерке такой, ну и так далее, знаешь, и ну, у меня не первый раз это состояние, понятно, что это связано с каким-то диким там эмоциональным перегрузом, состояние беспонтовое, ну когда ты засыпаешь, у тебя были такие случаи?
0: Конечно, мне кажется, это вообще у многих людей так. Но ну, я, я недавно для себя тоже обнаружила, какой-то у меня был период, когда я не очень крепко спала, и я, когда проспалась ночью, понимала, что просто там у меня блокбастер происходит, да, типа там такой замес. Там вообще просто... вот Я, я после этого очень удивилась, как я высыпаюсь. То есть, типа, как? Можно вот такой ночью у тебя в голове такое происходит, да, типа, как это вообще совместимо с нормальным полноценным сном. Мне кажется, это нормально. Это типа как бы разные фазы сна, разная как бы там тревога, да, какое-то напряжение эмоциональным, поэтому, типа, вот так происходит это у всех. Не знаю, я не знаю организатора, который бы там, типа, всегда спал спокойно, вообще, типа, не, был
1: непоколебим. Типа, это окей. А, качество жизни просто, ну, это же влияет. Ну, то есть, знаешь, там, как мы эм, стареем, мне кажется, от этого всего.
0: Слушай, ну, такая профессия. Я, типа, спокойно к этому отношусь. Понятно, что в какой-то момент нужно там остановиться, типа, подумать о себе, но вообще, типа, если ты организатор, и что-то пытаешься сделать, что-то великое, классное, то ты должен Понять, что ты как бы себе от работе отдаешь, как и все творческие люди, которые делали что-то гениальное, то есть ты как бы не можешь жить спокойно, там надеяться, что у тебя все будет по полочкам разложено, то есть всегда такой хаос происходит какой-то, и в плане эмоций, ну, кого-то это прям выбивает, для кого-то это такой просто образ жизни,
1: это прикольно, главное, как бы, чтобы у этого всего тоже был какой-то баланс, было время отдыхать. А вот у тебя две дочки. Да. А вот мы когда с тобой там переписывались по работе, я видел там, какой объем у тебя других проектов, и я пытаюсь понять, тебя дочки видят вообще дома? Насколько ты... Да. Вот это, знаешь, как это называется? Колесо баланса. Слушай, ну мы
0: стараемся, во-первых, выходные, мы стараемся конкретно быть дома, если нет проекта. То есть прям вот вообще быть дома, дома только дома. А, такое правило, оно тоже недавно появилось, и оно немножко спасает. И по вечерам стараемся приезжать, когда все еще не заснули. Вот, но... Конечно, это такая больная тема. Она не, не идеальная, Но как будто бы сейчас становится чуть проще, когда ты долго работаешь, да, уже как-то немножко успокаиваешься по поводу и перфекционируешь, чуть меньше становишься, да, как бы вообще в целом немножко некоторые вопросы отпускаешь. Поэтому проще, но тоже все временами. Бывает такое, когда вообще настолько выключаешься и как будто бы только на работе зацикливаешься и вообще не замечаешь, что вокруг происходит. Вот, вот наверное, самое важное, чтобы таких моментов было как можно меньше. То есть минимизировать вот эти вот этапы подготовки к проектам, когда ты просто вылетаешь из всех сфер, только думаешь о проектах. Просто, мне кажется, так постоянно
1: происходит вообще, нет?
0: Нет, нет, нет? нет. обычно, когда какая-то прямо жопа или какой-то там очень сжатый срок или когда какой-то огромный объем, вот, тогда да, а так в целом, как бы, ты немножко ориентируешься в пространстве,
1: типа, вот, есть семья, есть еще ты, есть работа. Как ты отдыхаешь? Ну, вот кроме того, что, допустим, все, получилось, что в эти выходные нету проекта, и ты говоришь, что ты весь день дома с дочками. В целом, вот как ты переключаешься, как ты энергетически снимаешь себя вот все вот эти организаторские стрессы?
0: Ох, блин, я вообще, знаешь, типа гипервыносливая. Гипер то есть я вообще нагрузку, в принципе, чувствую, и в последнее время начала ее больше чувствовать. Раньше вообще просто как машина работала, то есть меня вообще ничего не смущало. Могла очень долго не спать, и вообще были разные ситуации. Сейчас, конечно, более чувствительно становлюсь, да, и... Ну, как, как отдыхать? Переключать? На самом деле дети сами переключают, хочешь, типа... Это какие-то прогулки, какие-то просто выезды за город и еще что-то. То есть, на самом деле, ничего такого сверхъестественного, нет прям какой-то там механики, что вот, типа... Я научилась переключаться теперь. Но все равно, даже выходные мы все равно на, на, на связи со всеми, клиенты все пишут, и мы всем отвечаем. То есть, э, вот, на, даже мы еще не пришли к той системе, типа, в выходные мы не, вообще не работаем. Или
1: там после 10 не отвечать.
0: Да. Нет, вообще, блин, ну, не работает у нас так. Если мы там сами не сделали что-то в будние дни, мы же понимаем, что, как бы, типа, ну, ты не... Э, какой-то день, что тебе придется в выходные отвечать. Как правило, ты за неделю не успеваешь сделать все, что ты хотел, поэтому в выходные в любом случае есть какие-то вопросики.
1: Один наш общий знакомый э, недавно мне вкинул новое словечко, которое мне дико понравилось. Оно звучит следующим образом. Control freak. Э, Имеется в виду freak как чудик, то есть человек, который все контролирует настолько, что от этого уже становится немножко чудаковатым. Э, И он мне сказал, "Да ты же control freak, ну то есть тебе настолько важно все контролировать, что ну, ты от этого уже прям становишься совсем э, чудиком. Насколько близко тебе а, это слово? И, ну, потому что мы, когда готовились к записи подкаста, мы с тобой готовились там еще к другому проекту. Ты мне закидывала вопросами, и мне показалось, что это тоже контр а,
0: Вообще, как бы мне кажется, это присуще всем организаторам, просто в разной степени. Мы все такие немножко в этом плане перфекционисты это нормальная черта. Характера, да, то есть, мне кажется, все оргии должны плюс-минус быть ими. Потому что если ты не все контролируешь, то какой-то нахрен организатор. Вот. Поэтому это, типа, больше как комплимент, если честно, даже. Вот если говорить
1: про сферу ивента. Если ты только начинаешь свой путь организатора и не хочешь тратить время на ошибки или ты, наоборот, уже опытный игрок свадебного рынка, но хочешь гораздо большего и в деньгах, и в проектах, то классным бустом для тебя будет «Соколова Wedding School». Это не просто школа организаторов, это лучшее профессиональное сообщество организаторов всей страны по версии Wedding Awards Russia. В этом сообществе каждый находит то, что ему необходимо помощь поддержку партнеров друзей работу проекты идеи вдохновения и самое главное это уверенность в том что ты не останешься один на один со своими сложностями этой осенью стартует уже 10 поток курса продажи официально еще закрыты но ты можешь уже сейчас записаться и попасть на обучение по очень выгодной стоимости если перейдешь по этой ссылке до 1 июля и воспользуешься моим промокодом ShowMasgoON. также эта ссылка будет в описании к этому выпуску залетая по ссылке используя промокод макод и кайфового тебе обучение Недавно хайпанула э, церемония топста. 100 Да. Э, настолько сильно, что до сих пор ее все обсуждают. Э, поделись какими-то деталями из подготовки. Вот как пришла эта идея про караоке? Э, вообще, какая реакция была в моменте на всю церемонию?
0: Я, на самом деле, писала у себя, я прям пост сделала. Типа 10 прикольных фактов о премии и... Я сначала пообещала, что это сделала, а потом такая села, думаю, блин, а что писать? Такая час. И на самом деле там столько фактов прикольных вылезло. Вообще процесс подготовки был такой сумбурный, потому что... Понятно, что там параллельно еще куча других проектов. И этот проект, где нужно было искать людей, которые были готовы там, да, в, как и любые премии, да, то есть они делаются не полностью на коммерческой основе. То есть, тут нужно уметь и договариваться, и на это тоже очень много времени уходит.
1: Блин, а я, честно говоря, думал, что Олег Белецкий там платит за. ну...
0: Нет, слушай, ну не, у меня ни одна премия не готова платить. Это на самом деле тогда вообще невыгодно делать. Ты можешь просто все, что ты зарабатываешь, просто слить на один проект, а у тебя вообще-то еще целый год происходят разные процессы, Люди сидят, им нужно платить зарплату, и куча всего. Нет, поэтому все премии, конечно там все договариваются, минимизируются. И на самом деле всем же очень выгодно участвовать в этом. То есть реально очень большое освещение происходит. То есть все, кто участвовали в премии, они... Ну, то есть это не такой бартер, знаешь, типа непонятно о чем, а это всегда такие очень... Такое выгодное сотрудничество, партнерство, так скажем, да, и все заинтересованы в том, чтобы... То есть очень много фотографов писало, что хотят снимать, очень много видеографов писали... Короче, в в этом плане очень легко привлекать людей, потому что все заинтересованы, и все понимают, какой они получат с этого как бы... Профит. Да, профит. Поэтому здесь все очень взаимно, все очень искренне, нет никакого там такого, знаешь, типа, сейчас мы тебя поюзаем, конечно, нет. То есть все очень... Все очень просто, искренне, по-доброму, и все соглашаются, но это не касается, допустим, артистов. Вот им реально нужно объяснять. И понятно, что э, фактов очень много, которые могут их к этому сподвигнуть, э, и реально есть как бы мотивация. Просто не не все ее понимают, вообще не все готовы слушать. А так, э, именно это было достаточно трудоемко. А сам процесс был очень лайтовый, и, честно скажу, мы очень многое сделали в последний день, как и всегда. Такие вот мы. То есть там были очень классные объявления, мы все придумали в последний вечер. То есть мы такие, так, ребята, остается 5 часов
1: до монтажа, начинаем креативить. А кто и как придумал вот эту идею с караоке?
0: Саму идею предложил вообще Миша. Миша Белянин. Да, Миша Белянин, ведущий. А потом мы ее докрутили, Аленка предложила сделать это для объявления победителей. Да, победителей. Вот, и мы просто докрутили ее, то есть потом Миша придумал эту тему с песней «Рефлексом», это топ-100, и как-то все так, вот на этой встрече все совпало, мы такие, да, все, типа, по-любому делаем, и
1: все так получилось. А это было за сколько до дня премии? Ну, типа, наверное, дней, может, за пять или даже типа такого.
0: Нет, эта тема, она как бы до этого звучала, но мы ее не зафиналили, то есть не сказали там, типа, все, мы по-любому делаем. Мы вот на этой встрече на последней такие, да, все, вот, появилась песня, сейчас мы еще подберем какие-то классные подходящие треки э, и запустим. Но мы же еще понимаем, в чем дело, мы имена победителей узнали там только вот после того, как, по-моему, во вторник была встреча жюри. Э, Как раз в понедельник утром нам прислали файлы, где там первое место и второе, нам же нужно было все песни подбирать, чтобы они подходили под победителей. Поэтому, естественно, это все делалось тоже в последний, в последний момент.
1: А, а если бы эта идея не пришла Мишу, там, за пять дней, то есть была бы какая-то другая идея, в смысле, вы бы думали на чем-то еще, конечно, конечно. или это была бы какая-то более классическая церемония? Вы ну,
0: что-то придумали, что-то бы крутили
1: yeah, бы? Такая уверенность, за пять дней придумывается. Всегда придумывается. А, вот так вот? Всегда придумывается. Да,
0: иногда просто когда... Времени много, у тебя как-то мозг по-другому работает. Когда у тебя прям уже в состоянии стресса выделяется адреналин, у тебя все, надо прямо сейчас это сделать, а, и ты
1: и мозг что-то генерит. Да,
0: Классно. и мозг начинает генерить, поэтому всегда даже там просто вопрос, когда это придумывается в последний момент или в предпоследний. Вот. Еще мы в последний день, то есть мы очень долго писали вот этот текст. У нас был классный интро закадровый голос, который как бы начинал всю всю премию. Вот. И этот э, текст мы очень долго писали с режиссером, не с режиссером, а со, со сценарист, с сценаристом э, и долго прописали ТЗ, очень долго правили, потом такие типа сильнее, все, все это херня, сели и сами за 15 минут написали этот текст с соленкой. Соленый. Да, вдвоем. Без сценариста. То ты поняли, что вообще нам, конечно. У нас не было на этом проекте ни режиссера, ни сценариста, получается, ничего. То есть мы сами вот своими ресурсами
1: придумали все эти фишечки, все
0: эти тексты, вообще все-все-все.
1: А обычно бывает режиссер и сценарист, но в целом... э... Нет,
0: на самом деле у нас есть такая... То есть мы не заявляем себя, как, знаешь, как некоторые делают, допустим, вот у нас в агентстве есть режиссер, и мы все сами делаем. Нет, то есть у нас э, все-таки мы организаторы, да, но мы, безусловно, очень творческая команда, и на очень многих проектах мы вообще обходимся без режиссеров, потому что у нас у самих рождается много классных идей и классных фишек, и текстов, и чего угодно. Но когда, допустим, объем большой, а, или задачи такие, которые, ну, допустим, не знаю, там, а, вот мы делали мероприятие Гранта первый день, второй день у нас не было режиссера, мы сами это все генерили с ведущим. И тут, тут кстати, очень много идей накидывается именно в работе с ведущим. Вот, допустим, если мы с Мишей работаем, у нас очень много идей рождается прям таких классных, не все режиссеры такое придумают. А просто вот, да, своими силами в рамках проекта. А на первый день мы привлекали, у нас там был режиссер Латоха, Максим, вот, и какие-то сложные вещи, то есть подставить какие-то там номера, да, привлечь актеров, привлечь каких-то профессионалов там театральной сферы. То есть вот для этого мы уже привлекаем, конечно, профессионалов. И, допустим, у нас могут быть идеи, и режиссер, естественно, их докручивает, да, то есть прям находит конкретный инструмент, как это решить. Но, как правило, все вот эти идеи тезисно, они рождаются на этапе создания концепции. То есть мы знаем, что у нас будет балет, вот мы знаем, что у нас будет, допустим, опера, на да, какие-то классные современные хиты. И, ну, да, а потом уже появляется режиссер, который это все докручивает и делает из этого всего уже
1: красивую картинку. А, ты говоришь о том, что а, вы часто придумываете что-то такое на этапе подготовки с ведущим, да, там за сколько-то дней. А, а как вот этот процесс происходит? Ну, я как ведущий а, просто хочу понять, там меня обычно приглашают уже, но ну, чаще всего уже там на все готовенькое. Ну, то есть там в день проекта у нас на месте какая-то встреча, если там нужно с заказчиком за сколько-то. А и, если я правильно тебя понимаю, допустим, Миша Белянин часто с вами выступает, получается, как завтра, как часть вот какой-то команды. Вот как это работает?
0: Ну, во-первых, у нас есть первая встреча с клиентом. На этой встрече там, ведущий, как правило, не только там, про себя рассказывает, а он, на самом, на самом деле, это вообще бессмысленная задача – рассказывать про себя. Можно в интернете прочитать, и когда есть ведущий, там, когда перечисляют свои какие-то регалии, это странно. Поэтому первая встреча строится таким образом, что мы уже узнаем кучу инфы про пару. И уже здесь рождаются какие-то классные фишки. Потом высылается как такая маленькая анкетка, и ребята голосовые записывают к нам, высылают WhatsApp, или там куда угодно, и там еще куча всякой инфы. На основе всего этого мы делаем, допустим, созвон с Мишей, или... На самом деле тут неважно формы, вот можно на самом деле в могу вопрос решить. Не обязательно встречаться прям вот лично в офисе, но, естественно, личная встреча, она больше дает результатов, да, и больше каких-то идей рождается. Когда-то... Понятно, что это займет больше времени, вы там пол времени будете хихик сидеть, угорать, вспоминать, что-то обсуждать, и только там в конце какие-то классные идеи накидаете. вот, это происходит до проекта, а потом еще есть финальная встреча с клиентами, где это все как бы условно зашлифовывается, согласовывается. И Если это не свадьба, то вообще ничего, нет никаких больше встреч. Клиент вообще чаще всего не знает, что у него будет мероприятие. мероприятии. Это огромный вообще просто плюс, потому что они, таки, они прям кайфуют. Они постоянно такие, типа, блин, вы классные. Они прям могут сидеть, угорать и показывать, там, типа, девчонки, это круто.
1: Вот это... Но это постоянный клиент, это уже какой-то уровень доверия должен быть.
0: Да, нет, на самом деле. Не обязательно? Как-то, слушай, на самом деле у нас вообще очень хор- хорошие все клиенты. То есть как- как-то так сейчас случилось, очень мало очень мало сложных. То есть если они есть, то, скорее всего, не сами клиенты сложные. Там факторы с родителями, да, вот это все отягощающие, такие, скажем, моменты. Но при этом сами вот ребята, там, или по отдельности родители, ребята, все классные. Там, понятно, что семейные вот эти все, типа, припяти они могут сказываться. Но все равно все... Как-то первая встреча, она очень помогает им понять, какие мы... И на самом деле у нас остаются клиенты, которые подходят нам. Те, которым нужно что-то другое, они уходят от нас, и мы никогда об этом не жалеем. То есть мы такие, типа, ну, не остался у нас клиент, типа, окей, это значит только к лучшему. То есть мы не будем там расстраиваться, рефлексировать там, типа, вот от нас ушли, мы плохо провели встречу. Нет, это вообще не равно провели плохую встречу, это равно, типа, просто разные ценности, возможно. Кому-то нужен пафос, там, и так далее. А у нас не про это чуть-чуть.
1: А, вот ты говоришь, вот на встрече поняли, какие вы, а какие вы?
0: Слушай, на самом деле мы э, такие банальные, банально звучит, но это просто как бы реально так. У нас все проекты, они безусловно эстетические, да, то есть там очень много эстетики вообще во всем. Это безусловно душевность, это юмор обязательно. То есть мы никогда не делаем моменты типа, на серьезных вещах. Ну, то есть мы можем какой-то пафос напустить там вначале, но потом начинается в любом случае юмор. Для нас это очень-очень важно и мы создаем какие-то классные реальные вещи, то есть концепция, вот это наша сильная тоже страна, то есть мы можем сделать что-то больше, если клиент хочет, но очень много делаем каких-то простых классных решений, может быть, даже чем-то банальных, но они внутри в программе все равно будут какие-то уникальные, там в любом случае будет много классных штук, поэтому клиенты обычно остаются ну, супер довольны.
1: Несколько раз уже в подкасте прозвучал Миша Белянин. И понятно, что это ну, ваш любимчик. Ну и, да. И не будем этого стесняться. Вот, Миша классный, вопросов тут нет. Ты просто говоришь о том, что там на этапе подготовки вот мы с Мишей там созваниваемся и так далее. С другими ведущими э, также происходит? Вы ждете вообще это от ведущих? Или это история именно про то, что, это... что вы с Мишей сработаны уже настолько?
0: Слушай, у нас это с Мишей сработано, поэтому нет такого, что мы там его просим. Это само собой разумеюще. Что-то накидываем, накидываем какие-то идеи, и как бы все классно. А с другими, нам бы хотелось, чтобы так процесс строился вообще со всеми, чтобы э, ведущий всегда немножко креативил. Потому что когда мы там, ну неважно, там мы пропишем какую-то идею или мы скажем, там, слушай, а сделай вот так нам хочет, это все как бы на самом деле трата времени по большей части. Потому что только когда ведущий сам что-то прикольно нагенерирует, тогда он в этом случае сделает это круто. Вот такая, такая есть мысль и такой опыт. Если ты другому ведущему, допустим, какой-то из своих предыдущих проектов какие-то классные идеи накидываешь, ты их трансформируешь сам, то это вообще не, не равно, что он это сделает так же классно, как ты в своем воображении дорисуешь. Вот, Поэтому здесь, здесь прикольно, когда есть такой тандем, и когда ведущий сразу понимает, что ему надо потратить на это хоть немножечко времени. То есть не просто гонять свою программу прошлогоднюю, прошло-прошлогоднюю, а все-таки придумывать что-то новое. Да, это сложнее, да, это, возможно,
1: некомфортно, там еще что-то, но это просто, мне кажется, необходимо. Мне, как ведущему мероприятия, необходимо постоянно обновлять свой гардероб. И, конечно, на костюмах и обуви можно было бы просто разориться, если бы не моя дружба с провокатором. Это салоны мужских костюмов, которые есть в Москве и в Питере. Для всех ивендеров у них есть партнерская программа, которой я сам пользуюсь не первый год. Итак, как это работает? Первое. Ты регистрируешься в партнерской программе, и тебе присваивается твой личный промокод. Второе. Каждый клиент, назвавший в салоне твой промокод, получает скидку 10%. И третье, а ты автоматически получаешь бонус 10%, который ты сможешь забрать кэшем или потратить в салоне. Чтобы добавиться в партнерскую программу, тебе необходимо просто написать на этот номер телефона, он же будет в описании к этому выпуску пять статуэток события года, да, собрали. Да, 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 да. А, но это и... вообще
0: был фрор, если честно. Но... Мы этот опыт прожили. Ну, то есть мы как бы, у нас был там несколько раз опыт неудачного участия в премиях, когда мы понимали, что, блин, это все настолько как бы не... для нас непредсказуемо, да, там у нас были, у нас был один раз... А... какой-то был год, сейчас даже не помню. В общем, мы пришли с очень крутыми проектами, «Маяк», «Грузия» и с этими проектами не победили, хотя мне кажется, вообще, что может быть круче вот этих проектов. А, может быть, рассказали не так классно, как хотелось бы. То есть, как, как бы нам кажется, что есть, безусловно, предвзятость именно в свадебной сфере, потому что в жюри сидят только конкуренты. И, возможно, они неосознанно как бы наступят, но им не очень хочется признавать наши успехи. Это такая тема скользкая, я, если честно, не знаю, насколько там сейчас я готова вообще в это во все вникать, но... А... Ты как бы, это, это, так работает психология, ну, то есть это не люди плохие там, да, и не, они такие сидят там, да, и тебя как бы нарочно пытаются. Просто так работает вот психика, то есть тебе как бы намного проще э, продвинуть вперед какой-то молодой агентство, который ты даже не считаешь своим конкурентом, но они, безусловно, тоже классные, почему бы нет. И вот этот момент, мне кажется, он именно в свадебной сфере такой как бы был решающим, и эти э, проекты остались без внимания, то есть они не, мы не, не взяли с этими проектами победу, да, она, зная наши заслуги, зная, какие то были проекты сложные. То есть это не просто красивая картинка, это выездные проекты, которые с очень огромными вложениями, ресурсами и так далее. То есть там ну, просто ни с какой стороны не подкопаешь. Там и креатив есть, и режиссура есть, и масштаб есть, и душевность есть. И, ну, вообще куча, то есть, я не знаю, как бы, что можно, могло, в принципе, конкурировать с такими проектами. И есть какая-то, допустим, в «Маяке» была вообще сверх какая-то задача, да, это сделать... Экологичный проект, то есть не просто для одного клиента на один раз это построить, а сделать, внести вклад в индустрию. То есть, что может быть ценнее этого? Но это обесценили в какой-то момент, и мы просто такие: типа: да ну нафиг, типа, ну мы-то знаем, какие мы, типа, зачем нам вообще эти премии нужны? Ну, то есть, в любом случае, в любой премии есть момент, предвзятости. Это, ну, как бы, мне кажется, всем очевидный факт. Какая бы премия ни была, кто бы там ни был. Вот. И мы подумали, что, как бы, кому нам ничего доказывать, мы знаем, что мы, как бы, лучшие. Все, такие три года, типа, все, не участвуем.
1: А вот это вообще, ну, как ты считаешь, это сильная позиция в итоге, типа, правильная была или нет?
0: А, да, слушай, не знаю. На самом деле, вообще, в идеале, абсолютно не рефлексировать на эту тему. А, не ожидать ничего, идти без ожиданий. Это просто коммерческий такой момент, типа, пиар дополнительный, вот. Но а, это как бы очень классно звучит, очень все но
1: прикольно. Но не работает но это
0: не работает, потому что, во-первых, когда ты делаешь презентажку, ты вкладываешь вот это, ну, ресурсов. А, и одно дело, там, если сидит какой-то человек в офисе, там, этим занимается, а обычно этим занимается, типа, ну, вся команда, потому что тут же надо все как бы раскрыть, рассказать. А, это ресурс. Соответственно, ты тратишь на это время. А, дальше это окружение, да, то есть ты в любом случае приходишь на премию, там сидят твои знакомые все. А, и это тоже сказывается. То есть не просто какой-то там набор левых людей, которых ты не знаешь, а это все люди, с которыми ты работаешь. И есть какой-то бэкграунд, какие-то свои там истории с каждым. вот И, конечно же, это тоже влияет. Поэтому абсолютно не рефлексировать, но ну, типа, вообще невозможно. Но у нас получилось так сделать в премии «События года». Вот там мы не рефлексировали вообще, ну то есть мы понимали, мы шли вообще без ожиданий. Мы не знали никого из жюри, нас никто не знал.
1: Там, там немножко другая тусовка, нет, мне показалось.
0: <связать> да, ты знаешь, есть свои плюсы. Ну, у меня там был несколько инсайдов, я сейчас расскажу тоже. Их. Давай. <связать> а, а, во-первых, команда жюри просто огромная. Вообще как бы на самом деле вся а механика внутренняя, она абсолютно другая. Вот, а, ты подаешь не огромные презентажки, а ты подаешь ролик а, трехминутный, а, ты подаешь... А... Текст до 5000 символов. То есть ты должен очень коротко и очень емко рассказать про проект. У тебя нет времени сидеть и готовить эти... Ну, то есть, у тебя нет задачи сидеть и готовить эти презентажки в месяц, да? У тебя есть задачи просто коротко рассказать про проект. И, да, когда ты сидишь там в моменте, ты злишься. Да, блин, я ничего не успела за три минуты в этом интервью рассказать. Ну, типа, я... Там столько всего классного, а ты рассказал только там, по верхам прошелся. Типа, блин, что за правила, и ты как бы негодуешь. Но с другой стороны, ты как бы... Понимаешь, что ты не так сильно вложился в рассказ про этот проект, и тебе как бы по сути, ну, ты не так рефлексируешь именно из-за этого в том
1: числе. Ну да, на деньги ты же делаешь там такую суперкрасивую а, презентацию, да, какие-то да, там да. супер дизайнеров нанимаешь, чтобы это прям да, вообще да, все да, сверкало.
0: Поэтому в этом плане прикольно. Но там есть другой еще момент. Есть вопрос защиты. Ты защищаешься. Слушай, вот это, мне
1: проект. кажется, вообще интересная тема. Вот, защиты. Мы, кстати, там мы познакомились. Да, мы там с тобой познакомились. Но
0: вот для нас что было, сейчас я быстренько расскажу, для нас было... Тоже такой, знаешь, типа, в моменте такой протест. Типа, блин, две минуты на защиту, на рассказ. Типа, ты должен выйти отрабанить это все. ну, Типа, блин, так что-то какое-то все все не так, как ты привык. И тебя прям это бесит в какой-то момент. Вот, потом они еще, ребята это сделали в больших аудиториях с большим количеством людей. И еще продавали билеты на эти защиты преподнося это так, типа, что, ребят, приходите учиться у классных ребят. А мы такие, блин, мы не готовились к, к этой защите. У нас там шесть проектов было в, в один день. Мы понимаем, что, как бы, ну, блин, мы сейчас не готовы, как бы, мы не идем со строем, сейчас мы всех научим, как классно а, проект защищать. Мы идем сами, там, знаешь, на стрессе, потому что не было времени готовиться сильно, там еще у нас какая-то другая зворушка еще была, проекты. Ну, да и, в принципе, непонятно, как сильно там готовиться к двухминутному выступлению. Вот. И в моменте был такой протест, А потом какое-то дикое счастье, когда мы это все прошли, типа шесть проектов отрабанили за день. Да, стрессово.
1: Шесть, получается, отрабанили, пять выиграло проектов. Один только не выиграл, что ли?
0: Да, один вообще остался без внимания, но там на самом деле причины не то, что проект плохой, а проект, вообще, на самом деле, офигенный. Нам об этом жюри подошло прямо сказала. Просто там номинация была не очень. Для него не было, короче, правильной номинации. Но мы так хотели его показать, что мы такие, ну ладно, нет номинации, окей, мы все равно его покажем. что он был, как бы, мы его подали как коммерческий ориент не маркетинговый. Что а, это за
1: проект? Мы можем здесь.
0: Это проект Ботаника, который мы делали а, для блин, компании очень крутой проект. Рост". Очень крутой проект. Нам жюри об этом так сказали: ребят, проект крутой. Это уже после того, когда э, все были озвучены, номинации, все победители. Но типа непонятно, куда его, и как будто не та номинация, но и другой номинации тоже. Возможно, ему надо было подавать в креативную идею, потому что идея ну, реально крутая.
1: Да, тем, кто будет смотреть, хочется просто рассказать, что это такое.
0: Это компания, на самом деле спонсором была группа компаний Рост, и они занимаются, то есть они выращивают овощи, помидоры, огурцы. То есть у них там на самом деле большая линейка, но акцент больше, я так понимаю, на помидорах все-таки. И они у них, правда, классные. Мы, когда делаем, знаешь, мы когда еще работаем в какой-то компании, мы потом постоянно пользуемся продукцией этой компании. Есть у нас все там любимчики. Там, с компанией сплат поработали, только с платом пользуемся. Типу, знаешь, такие типа э, фанаты. Работали с Ростом, покупаем только помидоры Рост. И вот так вот весь наш путь в ивенте. Когда работаешь с человеком, влюбляешься в него и неосознанно становишься таким поклонником. Потому что на самом деле у очень многих компаний есть очень крутая... Блин, ну мы все, ушли, да, в дебри. То есть у каждой компании есть вещи, которые влюбляют. Просто когда ты не вникаешь, тебе вообще пофигу, ты как бы это все, не, ну, ты, ты, ты не ориентируешься в этом и э, не знаешь просто этого. А когда начинаешь знакомиться, там вообще везде просто кладить каких-то прикольных штучек, э, и это, конечно,
1: очень круто. Так вот вы в Ботанике построили теплицу, да, да. специально? Да. И э, сам корпоратив был внутри этой теплицы, где были помидорчики, огурчики, Да, да, да да, да, и... да, да.
0: Какая была задача? То есть к нам пришел клиент и сказал, вот у нас проходит... Э, Выставка в гостином дворе, нам нужно сделать, это первая выставка, Global Fresh Market, и ее нужно как-то очень классно зафиналить, сделать какой-то классный галла-ужин, чтобы мы позвали там всех наших экспонентов, чтобы показать уровень мероприятия. ну То есть задача была такая имиджевая и маркетинговая в том числе, но очень на узкую аудиторию. То есть мы понимали, что просто делать ужин без какого-либо там, да, какой-то оболочки будет странно, то есть должно быть либо очень много декораций, либо что-то еще, то есть непонятно, как это должно выглядеть, чтобы это было уютно. Потому что просто поставить столы там в задней части гостиного двора, это просто было бы какая-то нелепица. И я что-то сидела, думала. И на самом деле эта идея пришла вот так. Иногда гениальная вещи вот так рождается. Я просто сидела в офисе и думала. Я тогда не так много знала про эту компанию. как так вот просто прочитала в интернете. У нас еще не было на тот момент встречи с клиентом, какое-то прям знакомство. Это вообще такой запрос пришел от наших декораторов, от Виль Шакировой. Это ее постоянный клиент. Она говорит, Настюх, нужна классная концепция. «Давай, вас завтра встреча с клиентом, придумай что-нибудь, завтра встреча». Вот, я сижу в офисе, такая, думаю, блин, что бы такое сделать, как это вообще, то есть, и меня просто осенило, что они же все это выращивают в теплицах по-любому, и нужно построить теплицу. Вот, а у нас еще как раз есть подрядчик очень классный, с кем мы производили шатры, и мы знали, как эти шатры вообще работают, что там как, и, в общем, я буквально прям за вечер собираю этот концепт, и на следующий день мы его презентовали, и все, и как бы поехали дальше. Прикольно. Прикольно, да, я сама как бы прям кайфанула, потому что... И еще, на самом деле, как и всегда, вот я рассказываю там на своих этих лекциях, что всегда классную идею все нравятся слить, ну, типа, знаешь, дорого. На самом деле, как бы привести шатер, поставить в гостиный двор, это же, ну, крейзи вообще, то да. есть, так никто не делал, вот, а там же нужно его ставить с помощью кранов, с помощью манипуляторов разных. То есть система не очень простая. Задес достаточно маленький. То есть надо все разгрузить, погрузить. Ну, короче, знаешь, как бы плюс это, типа, конструкция в здании, пожарная безопасность. Там просто куча документов. И, типа, было несколько этапов, когда эту идею пытались все слеть. Но мы такие, типа, до последнего за нее боролись и все-таки реализовали. Ну, еще там были сомнения с бюджетом. Типа, это же все бабки в том числе, да, естественно. Но мы понимали, что... Шатер стоит не так дорого, но он решает намного больше задачек. Нам не нужно там строить железо, чтобы повесить свет. Нам не нужно придумать какое-то огромное количество декораций, чтобы градиться от всего. То есть у нас такой, знаешь, как будто мы в уютном, уютном в своем микроклимате находимся, но при этом видим все, что вокруг. То есть мы не спрятались, а мы типа создали свой микроклимат, но у нас осталось все прозрачно.
1: Это очень гениально просто. Да, очень классный кейс. Странно, что он не выиграл.
0: Нет, он... Просто Просто... я объясню, он не выиграл именно в этой номинации, потому что маркетинговые задачи там решались, ну, так скажем, не глобальные. Не в той номинации, короче. Да, просто это тоже для нас был опыт. Мы такие голову ломали, типа, в какую номинацию подать, давай в эту подадим. Ну, Типа, мы не ходили в одну номинацию, два проекта подавать. У нас везде были такие, знаешь, типа, ну, мы должны в эту номинацию выиграть, в это выиграть, в это выиграть. Ну, такие, типа, знаешь, фантазировали, но не настраивали себя, что мы везде победим. Вот. Поэтому, когда мы пришли и везде победили, мы, конечно, такие типа Вау! А когда ты еще присутствуешь на защите, ты слушаешь, там у всех такие серьезные проекты, такие наши масштабные, там, которые кричат на весь мир, там куча маркетинговых задач решается, каких-то сложных слов, которые мы вообще ни разу не слышали. Вот, и мы такие, типа, блин, мы тут как, знаешь, пупсики какие-то свою душевность загоняем. такие малыши пришли, там, корпорат, типа, знаешь, там, типа на самом деле на корпорат мы вообще не делали ставки. У нас был новогодний корпорат с детьми, семейный праздник была такая новая задача сделать в силу того, что там происходит в стране, в силу такой некой напряженности всеобщей, и надо было сделать такой добрый праздник, то есть не просто позвать артистов потанцевать, выпить и вкусно поесть, как это обычно происходит на новогодних корпоратах, да, ну, безусловно, с какими-то классными концепциями, но тем не менее, как бы, задача часто очень отдохнуть. Здесь была такая сверхзадача, то есть выйти там на новый уровень, чтобы люди пообщались с семьями, чтобы они классно провели время с детьми, чтобы это было и всем классно, и детям, и взрослым. Вот, и мы сделали такой классный, очень прикольный праздник новогодний, абсолютно трогательный, но он, как будто бы, знаешь, такой был слишком милый, то есть мы не могли бы, вообще мы не рассчитывали, что это может взять, победить номинации там, типа, лучший корпоративный проект года. Потому что звучит достаточно глобально, а у тебя там, типа, елки на конечке, <смех> детишки там, ну нет, конечно, все очень трогательно, очень мило, поэтому, в общем, ставки мы не делали, а по факту его очень сильно оценили, да, и жюри постоянно нам ходили, тоже рассказывали, как-то вообще, что это настолько сильно выделяется из всего, что они просто такой, знаешь, обезоруживающий
1: кейс, который просто не мог не победить, оказывается, вот так. Мне очень нравится ваш кейс про маяк. Понятно, что он в каком-то смысле легендарный. Для тех, кто не знает, коротко перескажу совсем. Это была свадьба, где вы взяли локацию абсолютно под свадьбу не подходящую, это какой-то берег, абсолютно дикий кусочек берега, и там довольно-таки невысокий маяк, ну, настоящий да, маяк, да, да, да. и вы полностью его переделали, расчистили, э, очень красиво оформили, и получилась такая красивая стильная свадьба действительно у маяка, который в кадре смотрится просто...
0: Невероятно, да, ну, мы даже. А, да? Да, да, декоратор у нас, декоратор у нас вообще...
1: И ты сказала, что э, этот проект недооценили э, на вединге, а вы вроде как хотели, как ты говоришь, даже какой-то вклад сделать этим проектом в индустрию. Вот в чем тут вкладная индустрия?
0: Слушай, ну как бы в чем проблема ивентов? Это то, что вкладывается кучу денег, все ивенты очень дорогие, да, те, кто с ними сталкивался, там, клиенты, пары молодые, все знают, что это, знаешь, как ремонт. Ты когда не знаешь, не в теме, ты не понимаешь, сколько стоит. Но когда начинаешь понимать, да, и вроде как все рационально, вроде нет ничего лишнего, но реально ивенты — это дорогое, в принципе, удовольствие. И на все проекты тратится достаточно много денег, укладывается, да, там, понятно, что у каждого свои какие-то там, да, границы, много, мало, но, тем не менее, все проекты требуют больших финансовых вложений, и, как правило, это, как знаешь, как вспышка, то есть ты просто, типа, потратил кучу денег, прошло 6 часов, ивент случился, и потом все это раз берут, разбирают, увозят. И ты такой, типа, это все. <смех> ну, даже мы, как организаторы, у нас обычно все очень быстро протекает. Мы такие, блин, мы готовились к этому проекту там два месяца. Мы жили этим проектом, и вот его сейчас уже разбирают, тут уже бегают куча ребят, таскают железо, там рушат декорации и так далее. И это всегда очень грустно наблюдать. Ну, то есть ты делаешь такую, как бы яркую вспышку.
1: Да. А мне, знаешь, на эту тему какая недавно пришла какой-то инсайт, что наша профессия в этом плане чем-то э, схожа э, с процессом, который делают эти. Э, Какие монахи? Буддийские или там тибетские? Когда они выкладывают эту мандалу знаешь, там, несколько там, месяцев, а потом, когда они выложили, они ее сметают. Вот. Классная метафора.
0: Да, слушай, так и есть. Но понятно, что э, остаются эмоции воспоминания, это самое главное, и вообще... Плевать, не жалко никогда этих... Ни один клиент еще не сказал, типа, блин, девчонки, что-то мы погорячились с бюджетом, надо было проще. Никто еще ни разу, вот за сколько лет мы работаем, так не сказал. То есть все очень... После каждого ивента испытывают такой, знаешь, прям прилив энергии, и еще хочется дальше, на самом деле. Очень часто люди приходят опять, потому что им настолько нравится сам процесс, что они готовы его проживать вновь и вновь. То есть им прям хочется. Такие девчонки, блин, ну вот насколько годовщина <смех> это мы к вам вернемся. Или там сколько у нас бэби-шауэр, у нас мы ходим с вами. То есть им нравится сам процесс, и от него, правда, можно кайфовать. И чаще всего так и получается. Все равно, да, если смотреть с практической точки зрения то тратится много денег, и, по сути, как бы это все сносится там, через день. После того, как проект случился, уже не остается ни следа от того, что было. А, мы понимали, что такая проблема есть. И, конечно же, хочется делать какие-то более экологичные проекты. Да? Плюс ко всему, после каждого проекта куча тонн мусора, там, да? много утилизируется. То есть не получается так адаптировать в индустрию, чтобы э, все было многоразовым. там Техника, понятно, она многоразовая, но декор, как правило... На один раз. Цветы на один раз. Все на один раз. вот И, соответственно, у нас был такой посыл. И самое главное, клиент этого очень сильно хотел. Мы же там строили беседку на, на Мэйке. Мы укрепляли там бетонировали как, какие-то конструкции у этого шатра. То есть это все было долговечным. Мы использовали лиственницу, самое дорогое дерево, чтобы этот шатер простоял как можно дольше. И мы очень хотели это все оставить на будущее, чтобы пары могли приезжать и там же делать свадьбу. А, по сути, сложно. готовая
1: площадка, чтобы осталась. Да, готов,
0: по сути, готовая площадка. То есть э, и клиент, он потратил чуть больше денег, чем мог, да, э, для того, чтобы как бы это все было таким долгоиграющим, а не на один раз. Вот, поэтому мы, мы про это все очень подробно рассказываем в нашем интервью про, проекте, мы, э, про проект, мы рассказываем это и в презентации, которую подавали тоже на премию. Но, ну, как ты знаешь, это не, не как, такое, знаешь, было ощущение, что никто как бы не оценил, они такие, типа, да, да ладно, они вообще не поняли, что за прикол, зачем делать, ну, там есть отдельные звезды в индустрии. Зачем делать мероприятие вот там, на маяке? Ну, типа, ну, просто люди как будто из прошлого, ну, либо не готовы, либо какая-то защитная реакция, не знаю.
1: А ведь, если я правильно тебя понимаю, как раз-таки это то, что ты пропагандируешь, что, чтобы сделать уникальный ивент, возьмите ту локацию, которая не подходит под это. Конечно. Да, да. правильно? это? Конечно, такой да. Такой маленький лайфхак, которым можно пользоваться. Да. Вы делали же что-то там в какой-то пещере, абсолютно непригодное тоже, да, для мероприятий большой event. да
0: и мало того я скажу что до нас там никто не делал эвенты по-моему после нас в этой пещере так никто и не сделал ивент. это свадьба так. была в пещере была только церемония то есть мы не считаем что это классное идея сделать весь банкет в пещере то есть ну все равно там есть некая атмосфера своя да то есть это не самое такое солнечное классное место да где можно провести там много 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 часов все таки это классно для какого-то вот перформанса, такого прям...
1: Вау-эффекта. Wow
0: да, вау-эффекта. Wow и церемония – это самый идеальный вариант. Ну, как вот необычную локацию использовать для церемонии – это прикольно. То есть люди находятся быстро, получают вообще-то какой прям мощный поток эмоций, да, и все. И дальше дотусить заряженные.
1: Про бюджеты. Многие ивенты, кто нас будет смотреть в регионах, они будут думать о том, что... Ну, Настя Исаева, агентство для двоих, все понятно, это большие московские бюджеты, и э, если бы у нас были бы такие бюджеты, мы бы тоже бы всех разносили. Э, Как ты это прокомментируешь? В бюджетах ли дело?
0: Ну, вы знаете, я просто наблюдаю там за коллегами, в индустрии проходит очень много крутых, дорогих проектов, но на эти проекты глядеть грустно очень. Это вообще, как бы, на самом деле, бабки не, не так много решают, как кажется. И гениальные проекты можно делать вообще из воздуха, а можно за большие бабки сделать какую-то хрень полную. И многие этим занимаются. Просто если проанализировать, если прям сесть, а задачаться... То есть мы видим, что очень много проектов делается в индустрии с большими вложениями от клиентов. Мы такие удивляемся, блин, где все эти клиенты? Почему они не у нас вообще? Знаете, мне кажется, так думает каждый, каждый организатор в индустрии, сидит такой, блин, почему этот клиент не у нас? Вот tipo, мы бы. Вот мы бы тут как бы, да, зажгли. Ну, Реально искренне мы так и думаем. И каждый раз такие, типа, блин, ну, жалко, да, что, конечно, можно было бы по-другому все сделать. И многие делают вчерашний день, стилят этот пластик, Вот это вот какое-то шоу, что-то вообще, ну, короче. Мало того, еще и вдохновляются э, вчерашними проектами, там, нашими или наших коллег тоже. Ну, это вообще какое-то странно. Хотя команда вся может работать сильно. То есть, допустим, вся команда сильная, там, крутые вообще, там, художники по свету, крутые декораторы, а при этом, как бы, не выглядит вкусно. Сейчас как будто бы такая тенденция, и вот я для себя сформулировала, как будто бы все самое гениальное делается вообще вот из ничего. Да, и вот если вы там посмотрите самые крутые показы, которые были там до да, год назад, до последний год, как будто бы вот реально из ничего. Какие-то классные идеи рождаются, и все самое гениальное, но все самое простое. Вот сейчас взять какой-то один прием, допустим, в декоре, и как-то внедрить его в концепцию, что-то одно, но очень классно. То есть сейчас все, все равно такая идет м, тенденция к минимализму. То есть вот эти вот... Свадьба, насыщенная цветами, какими-то штуками, тут какие-то фотозоны, еще что-то. Это все какой-то уже вчерашний день. То есть прикольно а, сейчас работать с минимализмом, с чистой картинкой. Это свежее что-то такое, да? А, тут надо просто искать инструменты и а, правильное вдохновение вот и все. Ну, и, конечно, я повторюсь, очень важно работать с новыми материалами. То есть, не нужно пытаться сделать что-то из вчерашних материалов. Сделайте что-то новое, придумайте что-то свое. Я не знаю. Допустим, я тоже статью какую-то писала, или мы писали у нас на сайте, я уж не помню. В Марко Поло был дизайнер э, Мозер. Э, и он придумал, он сделал из ветоши, этот ткань для тряпок, сделал классную драпировку. И мы там в этом же пространстве делали новогодний свой корпоратив в этом году. Э, блин, это так гениально, нас так вдохновило. Думаю, господи, какой же ты молодец, ты, ты сделал... Блин, вот из ничего, там из каких-то тряпок, из платенец просто сделал какой-то шедевр. И вот мне кажется, в этом какой-то есть шаг вперед. То есть, блин, я не знаю, там у нас декораторы обычно работают с какой-то ткани. Бархат, габардин там, ну, может, еще какой-то вариант есть. Ну, типа все, как будто больше ничего другого нет. А на самом деле вариантов намного больше, нужно просто немножечко шире смотреть. И это касается вообще всего, не только Декора.
1: У меня подкаст называется «Шоу Мозгон, и я хочу тебе пожелать, чтобы твое шоу продолжалось, потому что ну, ты тот профессионал, на которого хочется равняться. Вот.
0: Спасибо. Да, в этом, кстати, не сомневаюсь, что шоу будет продолжаться. Еще не тот момент, когда такая, типа, я устала, все. Я не знаю, почему-то я не устаю. Видимо, вот мы сами себя драйвим. Это очень важно. То есть мы сами постоянно что-то делаем новенькое, классное, что-то придумываем. И кажется, в какой-то момент, что, блин, ну столько всего уже было, как будто что еще нового может быть. Типа, и каждый раз находится какой-то рецепт. Вот. И вот этот вот драйв внутри, он как будто бы... Типа мне задают вопрос, типа ты не заколебалась только лет вот работать так вот нон-стопом, э, вкладывая всю себя, Нет нету ли пригорания, нету никакого пригорания. Да, безусловно, я устаю, нужно просто отдыхать периодически, да, чтобы не выгорать. Но из-за того, что есть этот творческое э, творческий как-то вайб такой, да, то все все идет на правильном пути. То есть ты понимаешь, что ты как бы, наверное, никогда от этого не устанешь.